0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro.
1: 8h12 sur Radio Classique, l'édito politique avec Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour Renaud. Alors on le sait, à droite, le second tour opposera Valérie Pécresse à Éric Ciotti. Comment expliquez-vous ce qui est quand même une surprise
0: Écoutez, c'est une surprise pour ceux qui croyaient en la force, très forte perspective des sondages hein, qu'elle faisait de Xavier Bertrand le mieux placé premier tour ou ceux qui s'en remettaient au pouvoir prescripteur des grands élus qui étaient, on le sait, très nombreux à soutenir Michel Barnier. C'est aussi une surprise pour tous ceux qui ne voulaient pas voir que des militants de droite eh bien voulaient tout simplement un discours clairement de droite. Or, si l'on se situe sur cet axe, on peut dire que Valérie Pécresse et Éric Ciotti étaient sur les cinq candidats les plus à droite. Bien sûr, surtout le député de Nice hein, qui a revendiqué n'avoir pas voté Macron en 2017 et qui assume partager bien des constats d'Éric Zemmour et sa première place d'une courte tête et l'événement de ce premier tour. Mais Valérie Pécresse aussi a mis en avant sa fermeté. Elle est apparue plus déterminée, plus préparée. Plus organisée aussi, euh, elle a su susciter plus d'adhésion à LR que d'autres et elle a aussi sans doute gagné cette bataille de la mobilisation. Elle en a touché les fruits hier.
1: Alors Guillaume, le second tour est-il ouvert ou les jeux sont-ils faits
0: Écoutez, la surprise du premier tour, c'est Ciotti. Mais la favorite du second tour, c'est Pécresse. C'est bien sûr Ciotti qui est arrivé en tête, mais... Les trois autres candidats, hein, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, appellent tous à voter pour la présidente d'Île-de-France. Et sur le papier, le député des Alpes-Maritimes n'a pas de réserve. Alors cela dit, hein, on vient de voir que les adhérents ne se laissaient pas dicter leur vote, mais samedi ce ne sera certainement pas 75-25% même si quand même la victoire de Valérie étel est davantage inscrite dans les chiffres. Et c'est elle qui semblait, dès hier, euh, avoir la charge et se mettre dans la peau de celle qui doit rassembler toutes les sensibilités de la droite. Elle l'a martelée dans la soirée en citant tous les autres candidats. Et finalement, ce qui est frappant dans cette primaire, mmh. c'est que les convergences de fond sont vite apparus, Et que cette fois, il n'y a pas de doute sur le fait que tous ceux qui ont participé à cette compétition soutiendront le gagnant, ou peut-être plutôt la gagnante. Et cette unité, qui était pourtant loin d'être acquise il y a quelques semaines encore, est la première bataille remportée à droite.
1: Et Guillaume, cette unité suffira-t-elle à, à, à lui donner, à, à donner à cette droite, l'assurance d'accéder au second tour de la présidentielle
0: Évidemment non, hein, la primaire est réussi, mais la droite part très bas dans la compétition présidentielle, loin derrière Emmanuel Macron, derrière Marine Le Pen et même, en tout cas pour l'instant encore, derrière Éric Zemmour. Donc le plus dur commencera lundi matin et ce sera d'autant plus dur que la réponse à cette question de l'accès au second tour... Dépendra en grande partie du rapport de force entre Le Pen et Zemmour, et là-dessus, ce n'est pas le candidat ou la candidate LR qui a prise. En tout cas, c'est dire que
1: cette primaire n'est pour la droite qu'un point de départ. L'édito politique signé Guillaume Tabar. Tout de suite mon avis.